0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Facundo Serra en un nuevo capítulo de charlas de cirugía, el podcast de la Fundación DAISIM. El día de hoy estamos con Adriana Hernández López, una doctora de México, cirujana general y expresidenta de la Sociedad Mexicana de Hernias. Vamos a hablar con ella de eventraciones de la línea media. Principalmente, cómo evaluamos a un paciente con una eventración ventral cómo lo estudiamos, y después cuál es la mejor vía para tratarlo. Adriana, bienvenida. Nos podemos imaginar que viene un paciente a una consulta, estamos los dos en consultorio, porque apareció una tumoración en su pared abdominal que fue aumentando progresivamente de tamaño. ¿Cómo comenzamos esa consulta?
1: Mira, las hernias de pared son una de las tres causas más frecuentes en cualquier hospital del mundo. En la Clínica Mayo, en Argentina, en la Ciudad de México, en medio público y en medio privado. Los cirujanos gastrointestinales estamos preparados para resolver las hernias de pared, las vesículas y los cuadros de apendicitis como causa abdominal urgente. Entonces, es bien frecuente que cuando un paciente te llegue con una tumoración que, que ha aumentado de tamaño y que incluso él se ha reducido, es bien frecuente que el paciente te llegue diciendo yo creo que tengo una hernia. Y nosotros deberíamos estar capacitados para confirmarlo. Obviamente, haces el interrogatorio, si tiene relación con un esfuerzo, si está en los sitios habituales donde tenemos identificada una debilidad, o sea, la línea media, la cicatriz umbilical, las regiones inguinales o cicatrices quirúrgicas, si está en esos sitios, si tiene relación con un esfuerzo exagerado, si, si él, una vez que ya se identificó la bola y nota crecimiento, si él ha intentado reducirla, entonces, pues casi, casi, es un diagnóstico de consultorio. Yo te diría que la pregunta que le haríamos yo a mi, a mi alumno sería: ¿Usted cómo identifica una hernia? Y la respuesta es por clínica, o sea, por exploración, por tomografía, por resonancia, por qué le vamos a poner, por, por ultrasonido y vamos a poner la herniografía. Que tú estás muy chiquito, pero antes se inyectaba medio de contraste en el abdomen y se supone que el líquido abdominal con el medio de contraste se, se difundía se iba hacia el saco, hacia el saco herniario. La respuesta correcta es por clínica, o sea, porque estamos entrenados para eso. Entonces, la respuesta correcta es que el, nosotros deberíamos de tener el diagnóstico eh, clínico a la, a la amnesis, al interrogatorio y a la hora de explorarlo. Sin embargo, se abusó mucho de ese recurso y no sé si también en tu país. Y entonces, ahora las casas de aseguradoras piden que haya una evidencia de que no solo el cirujano diga es una hernia, sino que haya un estudio adicional que lo diga. Entonces, Llega el paciente a la consulta, me da esa historia clínica que tú me dices, yo le confirmo que muy probablemente que estoy segura, pero que lo voy a pasar a un estudio que es el que va a dar la medicina basada en evidencia porque pues, se abusó mucho del recurso de yo creo que tiene una hernia y que seguramente se operaron pacientes que no se tenían que operar, que entonces vamos a hacer este nuevo movimiento de, de darle un estudio. Si es una hernia ventral, a mí me gusta pedirle una tomografía simple en reposo y en valsalva y le estudio toda la pared. O sea, nosotros nos enseñaron ahora en hernia y lo damos en los diplomados y en los talleres. Hay talleres de cómo leer una tomografía, cómo insertarla y leerla en los, estos programas que hay de Osiris y Oros y cómo tú como cirujano desdoblarla, darle vuelta, quitarle vísceras y todo e ir viendo. O sea, te juro que yo cuando entro a, un, a operar a un paciente conozco exactamente dónde están los defectos cuántos son, si tiene coexistencia con hernias inguinales, si son bilaterales, si además hay litiasis vesicular, si además hay patologías que no, no, no habíamos identificado, porque generalmente le pido una tomografía simple en reposo y en valsalva. Para, para de verdad ese estudio es no operador dependiente, o sea, si tiene la hernia va a salir, porque es un estudio no operador dependiente. Entonces la consulta de primera vez es súper interesante porque... Haces el diagnóstico del paciente, o sea, le confirmas o, o le dices que no, que hay que proceder a, a más estudios adicionales porque no crees que sea una hernia. Pero al mismo tiempo de estudiar la pared, se estudia al paciente y empezamos a estudiar toda la comorbilidad. Si es diabético, si es hipertenso, si es hipotiroideo, si es dislipidémico, si tiene sobrepeso. O sea, todas las comorbilidades que ya sabemos que si un paciente llega a cirugía, podrían de alguna manera tener injerencia en, en el resultado. Así que eso nos toma la misma consulta. Entonces, generalmente, cuando en la primera consulta el paciente sale con la serie de estudios que nos permiten conocer su entorno, su comorbilidad, si es que las tiene, y con un estudio que nos permite prácticamente iniciar un protocolo para, para cirugía. Porque si me dice es una bola que está dura y me duele, entonces ya desde ahí ya me despierta. Esto no es hernia, vamos a ver qué es.
0: Buenísimo ese interrogatorio Me llamó mucho la atención Estos dos programas que usas para las tomografías Oros y Ocirix. ¿Nos puedes hablar de ellos un poquito más?
1: Mira, se llama Oros con H Y tiene aplicaciones para Windows y para Mac O sea, los bajas son Te los dejan bajar como gratuitos Y luego ya obviamente cuando los estás usando Te los cobran Y el otro se llama Ocirix, Así, O-S-I-R-I-X Osirix Y te permite capturar la tomografía como te la grabó el laboratorio, pero el laboratorio solo te manda cortes eh, transversales. A veces te ponen tangenciales y coronales, pero, pero nada más, y ya nada más te describen. Y, y, y pasa mucho que el radiólogo describe uh, la pared se ve íntegra, y el estómago, y el vaso, y la suprarrenal, y los ganglios, y la... O sea, hasta para el radiólogo lo verdaderamente importante es intraabdominal. Claro que como yo sé descomponer una tomografía, entonces yo meto mi disco... Lo capturan estos dos programas y le puedes poner color, le puedes quitar el músculo, lo puedes ir quitándole capas, capas, capas. Hasta puedo ver los tackers. Yo he entrado a cirugía sabiendo dónde está el tacker, que es el causante del dolor de la neuropatía del paciente. Paciente que tuvo este, un antecedente de TRAN, de TAP, o sea, una, un abordaje inguinal por la paroscopía transabdominal preperitoneal. Y he, he podido ver que el tacker lo pusieron a un centímetro de la cresta ilíaca, que es donde emerge el hilo inguinal y el, y el hilo hipogástrico, y he entrado solo a retirar la grapa, o he entrado a hacer una neuretomía selectiva del, me tocó un tronco común del hilo hipogástrico, el hilo inguinal por la paroscopía, y el paciente eh, quitársele el dolor. Y he tenido ese diagnóstico tan fino, porque yo, nosotros hicimos la descomposición de la tomografía, porque generalmente el radiólogo pues nada más te pone múltiple evidencia de, de material metálico. Y ya. Es un ejercicio bien interesante. Hay una conferencia del doctor Pauli en el Abdominant Wall que da en Washington cada año y habla de eso, de cómo leer una tomografía para el reconstructor o el cirujano de, de pared. Entonces, es súper interesante, Facundo. Es parte de uno de los talleres que damos en el Diplomado de Hernias de la Asociación Mexicana de Hernias aquí en México. Te permite que en la cirugía sea súper puntual.
0: Perfecto, entonces. Tenemos al paciente con su tumoración menoral. Preguntamos tiempo de evolución, comorbilidades, lo palpamos, pedimos la tomografía, metimos en estos programas. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto?
1: Fíjate que tenemos un protocolo, se llama así se llama, optimización para mejorar los resultados y lo tenemos en prensa. Yo espero que pronto salga, porque te voy diciendo todo lo que hago en el pre para optimizar, en el trans y en el postoperatorio como. Jalamos el protocolo ERAS, el protocolo ERAS es esto de recuperación acelerada para pacientes colorectales, pero que todas las especialidades los han agarrado, o sea, ya hay ERAS para obesidad, ERAS para cirugía colorectal, ERAS para, para cirugía ginecológica, ya hay ERAS para todos, bueno, obviamente también hay ERAS para pared. Y Entonces te presento mi cronograma y flujograma de cómo va moviéndose el paciente. Llega el paciente, le hago la historia clínica, le pido su tomografía para la hernia, le pido una espirometría incentiva para que empiece a hacer ejercicios respiratorios y luego lo llevo y lo cito al mes para ver los resultados. Tiene que llegar con su espirómetro. Si sí amerita, porque ya todo tenemos publicado, defectos de más de 10 centímetros, nosotros les infiltramos la pared. Tiene 11 centímetros, entonces lo citamos exactamente cuatro semanas antes de la cirugía, o sea, Hoy se infiltra y en cuatro semanas se va a operar. Infiltramos con toxina botulínica. botulínicas, es una herramienta que dio el doctor Tomás Ibarra. Tomás Ibarra lo publicó en el 2009 y nosotros empezamos nuestra experiencia en el 2010. O sea, nosotros tenemos 10 años infiltrando pacientes y dando talleres por todos lados. He ido, he ido a Costa Rica, he ido a, a Guatemala, he ido a, a Chile, he ido a Argentina a dar talleres de, de infiltración en, en pared. Entonces. Si el paciente amerita mi corte, el corte de nosotros son 10 centímetros, en ese momento infiltramos y ya sabemos que la cirugía, el efecto máximo del Botox se obtiene a las cuatro semanas. Entonces, a las cuatro semanas lo programamos y tengo un mes para ir moviendo todas las variables que vayan saliendo en su, en su expediente preoperatorio. Llega el paciente, se interna y entonces, fíjate, ya va preparado el paciente porque se corrigieron comorbilidades, ya va preparada la pared, porque le puse botox, o le puse expansores tisulares, o le puse neumoperitoneo, que son las tres herramientas que tenemos en el preparatorio. Entonces ya tengo al paciente preparado y a la pared.
0: Perdón, acá te quiero interrumpir un segundo. Ya tenés al paciente listo. Ahora, a la hora de elegir la cirugía, sé que hay un montón de técnicas quirúrgicas. ¿Cómo haces vos para elegir la técnica que vas a usar en ese paciente?
1: Que Hay muchas alternativas. Nosotros acabamos de presentar en el Congreso Virtual de Guatemala presentó Estefanía, que es mi brazo derecho, presentó nuestros resultados de los 210 casos consecutivos de hoy para atrás y presentamos 10 técnicas que se efectuaron en esos 210 pacientes, desde separación de componentes anterior de Ramírez, separación de componentes anterior de Tomás, separación de componentes de Fernando Carbonell, cómo migramos a la liberación de transverso, la técnica de Novinsky, Cómo nos fuimos a las plicaturas de Alcino, la brasileña, de Malmo, la, la sueca, y la de nosotros, nosotros tenemos una. 10 técnicas quirúrgicas tenemos disponibles para, de acuerdo a los hallazgos, eh, avanzar.
0: Claro, a eso es mi pregunta. 10 técnicas quirúrgicas son un montón. ¿Y cómo haces para elegir la mejor para el paciente? No sé, de esas 10 técnicas, vos te quedaste con alguna o usas las 10, ¿cómo te manejas con eso?
1: Empecé haciendo la separación de Oscar Ramírez, que fue fabulosa porque me permitió cerrar pacientes cuando obviamente en ese inicio y en ese empezar había puentes, los famosos hipom solitos, ahora se llaman hipom plus porque cierras el defecto, y entonces venía la tendencia que tenías que tener una plastía dinámica en donde una pared tuviera la tensión abdominal que normalmente se tiene. Entonces empecé a hacer, haciendo separación de componentes y luego no había necesidad de ir por la vaina posterior, que es uno de los niveles de Oscar Ramírez, y entonces me quedé con la modificación de Tomás, que es la que todo mundo hacemos, o sea, solo la parte anterior. Luego me gustó cómo Fernando carbonel regresa otra vez los oblicuos hasta donde llegan, pero los regresa, que él le llama mioplastía, o sea, vuelve a tratar de reinsertar a su oblicuo. Me parece que hace que vuelve a traer a la jugada a ese músculo anterior para que no quede allá rezagado, porque pues con la separación lo mandaste para atrás. Y luego en, empezamos con la experiencia en la posterior. Me pidió Fernando Carbonel que hiciera un editorial para, para la revista de, de Soja, la revista de la Sociedad Hispanoamericana, y metiéndome en ese chapuzón de la, de la literatura, decía que, que le estaba yendo mucho mejor a las posteriores, Facundo, o sea, menos seromas, no uso de drenajes, no levantas colgajos, no haces de denervación no haces desvascularización y te llevas las, las este, perforantes, este, no tienes que utilizar eh, una malla sintética común y corriente que la puedes mandar al, al preperitoneo. Y ellos en esa revisión que yo hice hace tres años, que la, salió en, la, en el editorial de la revista, le daban la bronca, la incapacidad para cerrar la anterior. Acuérdate que todos los posteriores tienes un cierre posterior y además un cierre anterior. Y entonces decían, solo se puede cerrar en el 90%. Ahí primero me llamó la atención porque nosotros los podíamos cerrar todos. Entonces pues yo decía, ¿por qué nosotros podemos todos? Hasta que me quedó claro que era porque nosotros los infiltrábamos con Botox. sea, acuérdate que nosotros tenemos paredes relajadas. Entonces obviamente sí nos da para cerrar anterior porque toda la pared va relajada. Entonces ahí fue cuando dije, ah, es que nosotros utilizamos todos. Me quedé contar y yo te podría decir que hoy solo tengo dos opciones. Te platiqué de todas las opciones que había porque estamos jalando los pacientes del 2015 al 2020. En cinco años son los pacientes que, vamos, que, que, que estamos a punto de publicar, que te digo que ya está en prensa. Yo te podría decir que de los 50 casos últimos de esta serie para acá, solo tengo dos opciones para el paciente. O le doy un TAR, que es la liberación de transverso, con una técnica súper pura, depurada y es un verdadero tar o sea, si sí logramos meter esa gran malla que llega hasta la espalda y, y cerramos anterior y sin drenajes, así como lo describió Novinsky, o utilizamos los sacos peritoneales Era la técnica del, del profesor Lázaro da Silva, que es el profesor brasileño, luego nosotros propusimos nuestra técnica, que es la tesis de Estefanía, quien te digo mi brazo derecho, que es utilizando esos grandes flaps de peritoneo grueso y hermoso en una técnica que nosotros describimos como isométrica. O sea, los flaps van encontrados de tal manera que el paciente puja y entonces, en lugar de relajarse, se tensa y entonces tiene tensión su pared y una muy adecuada contención utilizando los flaps. Y en el 2015 escuché a la doctora Agnetha Montgomery en el Mundial de Milán. Presentó su técnica que fue media criticada porque parecía, era como que muy parecida a la de Alcino y entonces le decían que, que era muy parecida a la técnica de Alcino, pero no, no es parecida, en donde utiliza los flaps peritoneales con las vainas del recto, porque yo utilizo el flap peritoneal con, con las vainas anteriores pero Acneta lo hace con las vainas posteriores, ¿Te hace cuenta que va a ser un rips de cada lado pero el puente que no le permite cerrar es un, un es saco entonces tienes vaina de recto, saco y vaina de recto y entonces me quedé con las dos opciones que me permiten cerrar todos los casos he hecho hernias subcostales que son muy difíciles se me hacen ideales para un TAR puedo avanzar por arriba hasta llegar al diafragma y por abajo le puedo dar vuelta un, un TAR se me hace ideal para subcostal. Este, una, una eh, subgifoidea o una suprapúbica que son muy difíciles me puedo ir por el preperitoneo y en estos pacientes que tienen este saco tan hermoso y que son añosos o sea, en donde no quiero hacer separación de partes, no quiero hacer una cirugía les monto la aplicatura de Malmo que así la, la etiquetó Agneta, porque el, el pueblo, la ciudad donde ellos están es Malmo y entonces la técnica se llama técnica de Malmo y entonces hoy te podría decir que en este, en este pasar de los años tenemos esos dos recursos a la mano o nos vamos por una separación posterior una técnica de liberación de transverso, o nos vamos con una aplicatura de malmo. Y digo sobre la marcha, nos encontramos muchos casos que con la toxina nos van a cerrar y nos encontramos un rips para... Tenemos programándose un paciente que se ve la hernia así, multiloculada, con un, in, un injerto de una poliquistosis renal y un injerto, y entonces el paciente es complicado y yo creo que con un rips hasta abajo, un RIPS topa, nos va a dar para hacerle toda la pared ventral y toda la región inguinal. O sea, fíjate bien, el paciente es el difícil, porque es un, un trasplantado con inmunomodulación, con todo lo que implica eso, y nosotros estamos pensando, después de hacer el análisis de, tu, de su tomografía, que con un RIP-stopa vamos a poner una malla hermosa de 20 por 30 centímetros hasta abajo y se acabó. Entonces, a ese paciente, así como lo ves con chipotes por todos lados, desde que lo vemos este va para un RIP-stopa, pero si no, en casos complejos, te diría que ahorita estamos direccionando dos, dos vertientes, que sería la aplicatura de, de Malmo o la técnica de, de separación de componentes. Cuando nosotros hicimos el análisis de toda la población que llevábamos, con, tomando como corte los 10 centímetros, el 75% de los pacientes que fueron infiltrados se pudo hacer un cierre primario sin tensión. Al otro 25%, obviamente la toxina no es mágica eran defectos muy grandes y entonces al otro 25% con defectos muy grandes 18, 20, 25 centímetros entonces procedes a hacerle la separación de componentes y todas las técnicas te permite que hagas ese desplazamiento de partes con flacidez porque lo que hace la toxina es provocar una parálisis flácida temporal y entonces es mucho más gentil mucho más amigable jalar músculos paralizados permitir que se afronten poner la malla en seis meses se desaparece el la, la parálisis este, flácida de, de las paredes laterales y se acabó el problema. O sea, esta herramienta está diseñada para que se pueda tener un cierre sin tensión.
0: Buenísimo, Adriana. Y ahora, en el post quirúrgico, ¿cómo siguen los cuidados?
1: Y en el posoperatorio ¿cómo metemos el ERAS? Manejo del, doctor, del dolor multimodal, retiro de sondas rápidos, inicio temprano de la vía oral, deambulación temprana y todo para el paciente darlo de alta, si tiene restitución intestinal, o sea, hubo cirugía intestinal, sacamos los protocolos de la Universidad de Sapienza, que son los, los marcadores de PCR y PROCA, para iniciar rápido la vía oral. De tal manera que te estoy diciendo que un paciente complejo, que es lo que a nosotros nos apasiona, debería de estar en el hospital no más de 72 horas. Y en el caso de cirugía intestinal, más de 72 horas. Si solo es una plastía normal... Se opera hoy y al día siguiente estamos valorando alta. Eso es lo que ahora es el es eras en pared. Que los resultados son muy buenos. Entonces, este, a grandes rasgos, Facundo, te, te comento, te comparto cómo es, cómo se conduce el manejo de un paciente.
0: Y ahora ya para cerrar, la última pregunta. ¿Cómo preparas a los pacientes que tienen pérdida de domicilio? ¿Usas el neumoperitoneo de Goñi y Moreno?
1: ¿A quién le pongo una, un neumoperitoneo de, de Goñi y Moreno? El, el profesor argentino, que ahorita ya se llama incluso... Eh, neumoperitoneo abreviado, se lo pongo a los pacientes que tienen pérdida de dominio. O sea, esos pacientes con hernias gigantes masivas, monstruosas, a esos pacientes la técnica del, del profesor Goñi Moreno era para hacer el continente más grande y poder regresar el contenido. Entonces, lo que decía el profesor Goñi es que permitía que las vísceras que están fuera de su domicilio, que perdieron su derecho de vecindad, al volver a ser más grande, entonces podíamos hacer un cierre sin provocar un síndrome compartimental, un síndrome ab abdominal compartimental que puede ser catastrófico. Pero entonces ahora ha habido una sinergia de estas dos herramientas porque creo que el, lo más que te puede ofrecer así, la perla que te puede ofrecer el neumoperitoneo es la adherenciolisis Entonces el aire solo es el que te despega el contenido del saco y permite que regrese porque la toxina al relajarte la cavidad, a provocarte la parálisis, entonces permite que tengas una cavidad lista también preparada. Se llama ahora sinergia de las fuerzas porque el doctor Leo Gersach, también un profesor argentino, decía que una hernia ventral se tomaba más o menos entre 3 y 4 semanas de neumoperitoneo. Nosotros algún día quisimos hacer la experiencia mexicana y pidiendo a todo mundo que compartiera su material Llegaron así profesores que decían: Yo le doy neumoperitoneo de un día a un paciente. Pues, obviamente ese paciente no meritaba neumoperitoneo, ¿estás de acuerdo? Entonces, no, 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 no. El neumoperitoneo, si tú lo quieres ver en su máximo esplendor, era de 3 a 4 semanas para la pared, para hernia ventral, y de 14 días para la región inguinal. Hoy se llama neumoperitoneo abreviado, y entonces hoy infiltro al paciente, 4 semanas antes de la cirugía, y 15 días antes de la semana de la cirugía, o sea, dos semanas antes de la cirugía, meto el neumoperitoneo, o sea, las dos semanas previas van caminando el neumoperitoneo y la toxina. Y la tercera herramienta que se tiene es cuando el paciente además tiene una pérdida de, de, de piel o tejidos radiados y demás, o que el saco, a la hora de retirar el saco que viene en ese mandil vas a perder piel y no sabes si te va a dar para, para poder tener la cobertura, es meter los expansores tisulares. Entonces, tengo casos en donde cuatro semanas antes meto el, la toxina, meto el expansor, a las dos semanas metemos el neumoperitoneo y en la cirugía el paciente llega con expansores listos, con neumoperitoneo abreviado de dos semanas y el top, el clímax, el punto máximo de, de efecto de la toxina que es el, el botox a las cuatro semanas. Esas tres herramientas son con las que se prepara la pared.
0: Buenísimo. Bueno, esto fue todo por hoy. Adriana, la verdad que te agradezco un montón. Me encantó la charla. Muchas gracias por unir hoy. Te mando un saludo muy grande desde Argentina.
1: Cuídate mucho. Saludos desde México. Bye.
0: Bueno, esto fue un nuevo capítulo de Charlas de Cirugía, el podcast de la Fundación del CIM. Estuvimos hoy con la doctora Adriana Hernández López. A todos les mando un abrazo muy grande. Si quieren, pasen por la página de YouTube, que es ULearning. Y nos vemos la próxima con más charlas de cirugía. Hasta luego.